0: Varmt välkomna till atopicer podden Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi träffa Michaela Odemyr som jobbar både som friskvårdskonsulent, föreläsare, bakboksförfattare och förbundsordförande i Astmaallergiförbundet. Och allt med ett fokus på astma och allergifrågor. Så hej och varmt välkommen till atopicer podden Michaela. Tack så hemskt mycket. Och jag tänkte vi kunde börja med att du får berätta lite om dig själv.
1: Ja, precis som du sa så är jag då förbundsordförande i Astmaallergiförbundet sedan 2022, alltså förra året. Innan dess så har jag varit ordförande i EFA som är europeiska, en paraplyorganisation för astmalergi och kolförbund. Men sen är jag också mamma till tre barn som alla har astma, jag själv har astma, de har även svåra allergier. Lycklig gift och bor i Jönsjösvik.
0: Som vi sa i inledningen så har du ett stort fokus på frågor. Hur kommer det sig att ha ett sånt stort fokus på de här frågorna? Ja, allting började ju efter att sonen hade fötts så ganska tidigt
1: kände vi att någonting var fel. Men vi kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting. När han sedan fick sin diagnos när han var tio månader sin allergi och några månader senare konstaterades även astma. Det var det som liksom blev starten. Jag kände då att det fanns okunskap och att om jag ville också förbättra så måste jag också engagera mig. Jag kan inte bara förlita mig på andra.
0: Nej, helt rätt. Och när din son var tonåring så blev han ju akut inlagd på, på sjukhus. Kan du berätta om vad som egentligen hände då och, och hur, hur det såg ut under situationen och efteråt?
1: Ja, det var egentligen först då efter den här händelsen som jag också förstod hur för farligt det faktiskt kan vara med astma. Men allting började då vi var i Stockholm på besök på en restaurang och jag hade en bra dialog och som sagt min son är ju då allergisk mot flera födeämnen. Och kocken talade om att ja men de här köttbullarna kan han äta, det är inga problem. Så jag litade på honom, maten serverades eh, och efter två tuggar så såg jag att någonting inte stämde. Sen gick allting väldigt fort. Min son sa samtidigt, man var ingen ambulans, du klarar av det här. Och samtidigt så har jag fått lära mig att om någonting händer så måste jag hålla mig lugn. Men jag förstod ju också att vi behövde söka vård omgående. I efterhand så självklart skulle jag ringa ambulansen. Men just där och då trodde jag att jag gjorde rätt. Så vi hamnade på sjukhuset och man konstaterade då att han hade reagerat på de här köttbullarna. Han blev inte inlagd då, utan läkaren tyckte att jag var en mamma med koll. Så vi blev då hemskickade till min, där min far bodde, inte så långt ifrån sjukhuset. Men med uppmaningen då att om han blev sämre så skulle vi genast kontakta sjukhuset och ringa två. Vi kunde inte åka hem efterföljande följande dag. Han var i så otroligt dåligt skick, men efter några dagar kunde vi åka hem. Han blev då förkyld, trodde jag. Han hade börjat hacka och hosta, hade svårt med andningen- och vi hade ett väldigt eh, fint samarbete med barnmottagningen så att jag hade ett direktnummer så jag kunde ringa in när jag kände mig osäker. Och eh, jag ringde och sa att jag får inte någon ordning på det här. Och eh, vi kom in och när man då mötte hans syresättning så var det akutläge. Han blev inlagd, eh, fick inhalera varannan timme i tre dygn och sen låg vi totalt inne i en vecka. Och allt det här utlöstes av två tuggor av en köttbulle.
0: Oj. Det här om omkullkastar ju inte bara hans liv utan hela familjens liv den veckan och efterföljande veckor förstå jag. jag. skulle säga månader. Alltså innan han blev
1: helt återställd så tror jag han förlorade han väldigt mycket tid i skolan också som vi fick hjälpa till med. Så att, ja, det blev en riktigt wake-up-call föran med astma. Och ändå var den ju husat välbehandlad. Men just kombinationen matallergi och astma, den är ju ingen bra.
0: Hur... Såg vardagen ut sen? Det är mycket medicinering, det var flera som, som har astma i familjen. Fick ni så att säga, någon extra hjälp eller stöttning för att klara er hemma vid eller hur såg vardagen ut?
1: Ja, vardagen såg ju så att vi har en fantastisk barnmottagning här i Årsjössvik utan den vet jag faktiskt inte hur det hade gått. De fanns där, det är inte det att man kanske alltid behöver kontakt med läkare utan barnsjuksköterskan gjorde ett fantastiskt jobb. Och som jag sa tidigare, vi hade ett direktnummer, jag kunde ringa och rådfråga. Om vi skulle ändra medicineringen på något sätt. Däremot fick vi faktiskt inget stöd från skolan. Så här i efterhand kan jag ju tycka att vi kanske skulle bli erbjudna erbjuden hemundervisning under en period. I och med att han var så pass dålig. Men på något sätt så löser man det. Det gäller bara att gilla läget och göra det bästa av situationen. Men det var en tuff tid.
0: Ja, jag förstår det. Nu är ju barnen och din son nästan vuxna. Hur mår de idag och vad gör de? Hur ser deras liv ut? Ja, alla tre har studerat och jobbar och jag kan ju bara
1: säga det att övergången från barnvården till vuxenvården, den var inte rolig. Från att de har haft det jättebra så blev det väldigt tufft. Min ena dotter hon flyttade då till en annan del av Sverige och där ser jag ju en helt annan hantering. Men då i min sons fall till exempel, han skulle behöva en allergolog. Det finns ingen där vi bor idag. Han går på lugn. Men primärvården har ju inte riktigt kunskapen och vet inte riktigt hur de ska hantera. Dels behöver ju de också hjälp och stöd men det blev lite grann som man bara flöt omkring. Men de jobbar med att jag tror att sovnen skulle kunna må mycket bättre om man hade fått direkt stöd. Lika fin stöd som vi hade under uppväxten.
0: För att, att inte känna att äh, astman kontrollerar er och, och ert liv utan att det är ni som så att säga, kontrollerar situationen och sjukdomen. Äh, hur har ni gjort för att vända den här situationen?
1: Ja, om jag går till mig själv personligen kan jag bara säga att jag blev mycket bättre att sköta min astma. Jag har ju inte en svår astma, men faktiskt under pandemin jag förstod vidden av att faktiskt ta hand om mig själv. Hur viktigt det var. Plus att jag har märkt när jag går och tränar att håller jag min medicinering, då orkar jag mycket mer. Min son upptäckte också att när han verkligen skötte sin astma så kunde han också träna bättre- så det är ju ett samband, men det är ju det är, det är väldigt viktigt också när man går till någon att man får en uppföljning. Man kanske tittar på inhalationstekniken. Om det blir någon byta medicin är det verkligen viktigt att se att man gör rätt. Och som sagt, har man svårast som sonen nu har får han ju på på och det är ju en helt annan kunskap.
0: Du har ju aktivt föreläst i över 15 år och jag vet att du brinner för att, öka kunskapen om hur viktigt det är med tillgänglighet i vårt samhälle så att alla kan känna sig inkluderade. Hur ska vi göra för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade?
1: Ja, det jag har, som jag sa har märkt mest är den här okunskapen. Det är inte det att människor är elaka, det är bara att de inte riktigt förstår Eh, kanske vad astma eller allergi är för någonting. Så där, är, där har ju Astmoergiförbundet en jätteviktig roll att föra ut kunskap. Eh, och det, nu har vi också, vi skulle ju väldigt, väldigt gärna få till ett svenskt allergiprogram. Det är ju över tre miljoner svenskar som är drabbade. Så det här är ingenting man kan blunda för. Två myndigheter har ju nu fått ett uppdrag att titta på det här. Och jag säger bara från, på frågan innan om vi, någonting som är otroligt viktigt för en patient det är att få patientutbildning och en behandlingsplan. Det är ju liksom A och O för att kunna sköta sin sjukdom. Så att för att bli inkluderad så vi måste vi fortsätta och öka kunskapen.
0: Jätteviktigt. Nu kommer vi in på det som du pratat om att 2022 så valdes du in som förbundsordförande i Asma och Allergiförbundet. Ska du berätta lite mer om vägen till det här engagemanget?
1: Ja, det började då när sonen hade fått sin diagnos. Då var han ju tio månader och ja, jag kände mig ganska ensam. Och man behöver råd och stöd när man kommer i sånt. Och letade då reda på och dopalförening här i Örnsköldsvik. Och fick träffa ordförande som liksom tog emot mig med öppna armar. Och så fick jag verkligen prata av mig hur, hur det var. Och hon var så inspirerande och på det sättet hon bemötte mig så har jag försökt hålla efter själv att, att verkligen ta emot medlemmar. För att det betyder att jag vill ju börja engagera mig. Jag vill ju hjälpa till och påverka. Så jag jobbade, eller jag jobbar än idag efter 26 år så sitter jag i lokalföreningen här i Ungesvik Men 2010 blev jag invald i förbundsstyrelsen. Jag var väldigt aktiv, ringde till företag och frågade vad de hade i sina produkter om det inte skulle kunna gå att utesluta, som i det här fallet som det var mjölk till exempel. Och 2014 så blev jag inbjuden till ett europeiskt samarbete, en utbildning jag tyckte det där var jättespännande och 2015 erfar du den här paraplyorganisationen. De sökte styrelsemedlemmar så att jag blev nominerad och blev sedan invald som ordinarie styrelseledamot. Och bara efter några månader så blev det flera länder som hörde av sig och ville nominera mig till ordförande för den posten skulle bli ledig i efterföljande period. Och efter det så satt jag i, blev jag omvald tre gånger som ordförande och satt max tiden av sex år. Jag sitter med i flera europeiska. Det är väl som mitt man skämt som brukar säga om du går på det här mötet kan du försöka att vara tyst för annars sitter du i en ny styrelse. Men det är svårt när man är engagerad och det, är det man brinner för så att,
0: ja, här är jag idag. <laughs> Härligt. Vilket påverkansarbete är du mest stolt över som astmologiförbundet har gjort hittills?
1: För det första är jag otroligt stolt över det arbete som sker i hela landet. Men det var faktiskt när vi räddade pollenprognoserna. Det hade vi hållit på med i många, många år. Men sen kom det till ett kritiskt läge när halva Sverige stod utan pollenmätning. Och då gick den enskilda medlemmen, lokal, läns, region och kansli och hela förbundsstynden samman. Och jobbade aktivt på alla nivåer. Och vi fick då ett beslut att de är räddade. Ja, jag känner en sån stor lycka och är otroligt stolk över alla som engagerade sig.
0: Verkligen bra jobbat. Om man nu lyssnar idag och känner så här, men jag är inte med i förbundet. Jag kanske skulle ta och bli medlem. Hur gör man? Hur gör man för att bli medlem hos er? Och vad kan man tänka sig att man kan få hjälpa till med? Eller vad kan man få bidra till?
1: Ja, som jag, som sagt, min resa började med att mina barn eh, hade allergi eh, och att få träffa andra då i samma situation och utbyta erfarenhet och råd, alltså inga medicinska råd utan kanske man bakar en kaka utan ägg och sådana saker, det är värt mycket. Man, man kan ju bli medlem antingen genom att gå in på hemsidan, där finns det att man både en QR-kod och sen så kan man anmäla sig eh, och, och finns det också en lokalförening i den stad som du bor i så kan du ju engagera dig där, börja gå på deras träffar. Det alltid är alltid bra att, att få in, och det är ju det att ju fler vi är- desto starkare röst får vi. Så det är ju ett, vill man verkligen påverka och för, förbättra och förändra- så är ju ett engagemang. Men sen kan man ju också bara tycka att det är trevligt att få träffa- som sagt andra. och då följer man med på de olika aktiviteterna. Och finns det ingen lokalförening just där? Ja, men då kanske det finns en läns- eller regionsförening- och sen är det också väldigt mycket arrangemang som är online som man kan delta på med föreläsningar. Och det är just att inhämta den senaste kunskapen. Så att jag kan varmt rekommendera. Jag hade aldrig varit så här engagerad om jag inte hade känt att det har givit mig något. Och det har du verkligen gjort. Här sitter jag nu efter 26 år fortfarande lika engagerad som när jag klev in.
0: Jätte, jätteroligt Och det hörs att du är engagerad också. Jätteroligt. Och nu sitter du med både egen erfarenhet och du har suttit i, i många styrelser och astmologiförbundet så du har mycket samlad kunskap kring astma. Eh, finns det någonting som du skulle vilja dela med dig av eh, som, som du skulle vilja veta mycket tidigare?
1: Nej, jag hade ju som sagt var förmånen att vara på en barnmottagning där man hade astmaskola. För det tyckte jag var jättesvårt med den här inhalationstekniken och framförallt när barnen var små man skulle lägga en mask över näsan. Det blev lite panikartad upplevelse. Så där är det jätteviktigt att få det stödet. Jag kanske hade behövt veta hur farligt astma är. Man kanske också måste verkligen... Förstå varför ger man medicinen till sina barn när de mår ganska bra. Att förstå, förstå det här långa perspektivet. Jo men det är för att de ska kunna vara ute på rasten när de andra barnen är ute och kanske vara med på gymnastiken. Alltså där är informationen jätteviktig för det kände jag själv också att när jag vaknade upp en dag. Ja, men det känns ju ganska bra idag, inte behöver jag ta medicin. Men när man förstår riktigt varför, den utbildningen är så otroligt viktig. Och just den här behandlingsplanen kommer ju nu stark. fanns inte så mycket då utan då hade man små postitlappar när det blev försämring. Och jag de som har tre barn, det var liksom olika postitlappar. Så att där är det väldigt viktigt att få någon sammanhållning. Vad gör jag för någonting när det blir en försämringsperiod? Och det är så att en patient som är trygg i sin sjukdom, den kommer ju inte heller att belasta vården. Så det är en investering både i den egna
0: hälsan. Både ekonomiskt och också för sjukvården med belastningen. Men där har du ju ett, ett problem som man har när man känner sig bra så slutar man ju gärna att ta den medicin som man kanske behöver ta. Eh, så det, det är jättesvårt eh, just med underhållsmedicinering att eh, trycka på det. Det är jätteviktigt. Det var precis det jag kunde säga att det, det är väl det enda positiva jag kan säga
1: under pandemin. Att man faktiskt förstod vikten av att ta sin medicin för att må bra. Och som sagt hade man haft en, en behandlingsplan hade det varit ännu tryggare att veta okej okay, nu vet jag hur jag ska göra. Jag behöver inte. Vården var ju ändå så överbelastad. Ja. Så det är en win-win för alla.
0: Verkligen. Något annat eh, råd eller tips eller information som du skulle kunna delge i lyssnarna när det gäller astma?
1: Låt inte din sjukdom bli ett hinder. Försök att ha en så bra. Och känner du att du inte riktigt mår bra då ska du söka vård. Och se till att du får den hjälp som behövs. Och fungerar inte kanske den första medicinen du får, ja då får du gå tillbaka. Men igen, det är så viktigt att man tar den rätt, den här inhalationstekniken. Eh, och att den är anpassad efter din. Men det viktiga är ju att är man väl medicinerad och rätt behandlad, då kan du leva ett ganska normalt liv. Och sen har det också hänt väldigt mycket de senaste åren på just astma. Det har kommit många nya behandlingar som har väldigt god effekt för de flesta.
0: Mm, det är ett stort hopp. Jag sa i början här också att du är författare också. Och eh, med en bok som heter Fika med mycket Michaela. Baka utan mjölk, ägg och nötter. Och den utkom ju här i oktober 2020, eller hur? det är bra det. Hur, hur kom du sig att du blev eh, bakboksförfattare
1: också? Från början då när sonen hade fått sina allergier, framförallt mot ägg, mjölk och nötter, jag tyckte det var otroligt svårt att få till. Jag hade liksom den där visionen när han fyllde ett, hur jag skulle baka en stor kräddtorta som man bara skulle få mumsa på. Men resultatet blev absolut inte stort. Den blev liksom platt och stenhård och var egentligen bättre som ammunition till eljakten. Men och det blev ju en besvikelse. Jag brukar säga när man får en matallergi att det är ett sorgeår. Man måste igenom födelsedagar, man julen och påsken. Eh, och då började jag baka. Och jag vet ibland när vi satt och på program så kunde sonen säga man kan inte du göra en sån där? Och så tittade jag på kakan och så innehöll den väldigt mycket. Och så började jag experimentera. Och sen, ja det här är över tio år sedan. Då hade min dotter förutom sin astmaallergi, hon hade också drabbats av både struma med sköldkörteln och reumatism och jag hade fått eh, hudcancer. Så det var en väldigt tuff period när det var väldigt mycket sjukdom. Och hon älskar att fotografera och jag hade ju samlat på mig ganska mycket recept. Så jag tänkte, tänk om, jag, om vi skulle kunna göra ett positivt projekt tillsammans där vi fokuserar på någonting annat, sjukdomar. Så hon tog bilder och jag började skriva recepterna. Och så var vi jätteaktiva ett tag och så, ja, det hände ju saker i livet så gick det ner. Men sen bestämde hon sig i slut att nej. Vi ska se om det här kan bli verklighet och gick igenom alla bilderna och insåg att de behöver ta sig om. Jag gick igenom alla recepten och såg att jag hade skrivit lite väl specificerat på produkter som kanske inte fanns. Så vi gjorde om och jag bakade dem massor och sen så skickade vi in först ett förlag som sa nej men gav oss ändå uppmuntrande ord att fortsätta söka och fick sedan kontakt med Lindskogs förlag som sa ja. Och eh, nu finns den ute i handeln, finns på Boke, så Libris, Adlibris, eh, Akademibokhandeln har den och vissa utvalda bokhandlare i Stockholm och så här uppe i Örnsköldsvik finns den på Café UH så att, fantastiskt.
0: Vilket jättehärligt projekt tillsammans verkligen. Vad är ditt allra bästa recept du skulle tipsa?
1: Jag älskar de här vaniljbullarna med hallon eller om man vill stoppa i blådbär. Men och det var just det som barna saknade bandet där söta, goda och lite sliskiga om man får säga så. Vi la upp boken så att vi har vetebröd, mjuka kakor, småkakor och godis efterrätter. Jättegott.
0: Nu kan jag ana lite svaret på den här frågan. Men vad gör dig lycklig Michaela?
1: För det första är det min familj. Eh, och sen också att jag får jobba med det jag brinner för. Och sen älskar jag att
0: baka och laga mat. Ja, vad härligt. Jag har faktiskt också börjat baka på, på senare år. Jag har haft ett uppehåll på 15 år ungefär. Men tycker också att det är väldigt, väldigt härligt att baka.
1: Rogivande. Precis, då kan man bara fokusera
0: på en sak. Och är jag stressad så är det den bästa avkopplingen. Och så får man njuta efteråt. Mm. Eh, Mikaela ett stort tack för ett mycket inspirerande och positivt samtal med dig idag. Jag tror faktiskt inte att någon lyssnare kan fortsätta dagen annars mode än i det positiva. Jag tar dina ord om att det är jätteviktigt att sköta sin astma och hålla sin medicinering och se till att inte gå och må dåligt utan sök vård om du fortsätter att må dåligt för att få kontroll på din astma. Jättetack också för din stärkande berättelse om att det faktiskt går att leva ett bra liv trots att man är drabbad av astma jag säger stort tack igen för att du kom hit. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Nästa gång får ni möta Oskar Magrå och ta del av hans personliga erfarenheter och berättelse om sitt liv med atopiskt eczem och hur det är att vara en patient i en klinisk läkemedelsstudie. Så stort tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs snart igen.